0: Wir werden eben nicht so schnell bis zum nächsten Winter, also jetzt steht er ja schon vor der Tür, werden wir natürlich nicht so viele Windräder bauen, dass wir damit wegkommen, dass wir jetzt Erneuerbare ausbauen und dann ist das Problem gelöst. Schön wär's, aber äh, so ist es nicht. Wir müssen die Kraftwerkskapazitäten nutzen, die jetzt zur Verfügung stehen und das sind nun mal in Deutschland Kohlekraftwerke und Atomkraftwerke.
1: Sagt Veronika Grimm. Cicero Wirtschaft, ein Podcast von Cicero. Das Magazin für politische Kultur. Als die Ökonomin vor zweieinhalb Jahren in den Rat der fünf Wirtschaftsweisen berufen wurde, war schon klar, dass ihr Spezialgebiet künftig eine wichtige Rolle spielen wird. Denn die Professorin für Volkswirtschaft an der Universität Erlangen-Nürnberg beschäftigt sich mit den Energiemärkten der Zukunft, erforscht, wie der klimaneutrale Umbau der Wirtschaft gelingen kann. Doch Veronika Krim ist keine als Forscherin getarnte Aktivistin. Sie ist Wissenschaftlerin durch und durch, sieht die Chancen und warnt vor den Risiken dieses Jahrhundertprojekts. Das macht es umso glaubwürdiger, wenn sie sich jetzt mitten in einer sich zuspitzenden Energiekrise, die Deutschland und Europa vor Zerreißproben stellt, verstärkt öffentlich zu Wort meldet und für mehr Pragmatismus und weniger Ideologie in der Energiepolitik wirbt. Der Bundesregierung wirft sie vor, nicht alles zu tun, was nun notwendig wäre, um Wirtschaftskraft und Wohlstand zu retten. Wo die Probleme liegen und was dahinter steckt, erklärt uns Veronika Grimm in diesem Podcast. Mein Name ist Daniel Gräber. Ich leite das Ressort Kapital bei Cicero. Guten Tag, Frau Professor Grimm. Sie haben relativ zu Beginn des Ukraine-Kriegs und der dadurch ausgelösten Energiekrise sich mal in einer Stellungnahme für die Leopoldiner dafür ausgesprochen oder es für verkraftbar gehalten, dass Deutschland von sich aus die Gaslieferungen aus Russland blockiert. Jetzt sind wir in der Situation, dass es unfreiwillig geschehen ist, weil Russland uns den Gashand zugedreht hat und Politik und Wirtschaft und Privatverbraucher sind hochnervös vor dem kommenden Winter. Haben Sie die Lage damals zu optimistisch eingeschätzt?
0: Ja, hallo Herr Gräber. Ähm, ich glaube, man muss das in den Kontext setzen. Wir haben damals mit der Leopoldina, aber auch andere Gruppen haben sich damit beschäftigt, ähm, ob ein solcher Lieferstopp handhabbar wäre für die deutsche Wirtschaft. Ähm, das sollte nicht äh, verwechselt werden mit der Aussage, dass wir als Europäische Union diesen Lieferstopp veranlassen müssen. Es ging ja in der Diskussion um verschiedene Instrumente, um zu verhindern, dass Russland extrem hohe Einnahmen realisiert äh, durch diese Gaslieferungen, weil ja Russland auch die Preise in die Höhe getrieben hatte. Und da waren ähm, verschiedene Möglichkeiten im Spiel, einen Preisdeckel zu setzen, dass man sagt, man zahlt nicht mehr als zum Beispiel 50 Euro pro Megawattstunde oder eine Steuer zu etablieren. Und damit einherging natürlich immer die Angst, dann könnte Russland die Lieferungen einstellen. Und deswegen waren diese Betrachtungen wichtig. Die sind dann missverstanden und missinterpretiert worden, schnell als äh, die Aufforderung, ein Embargo zu verhängen. Aber darum ging es eigentlich nicht. Es ging darum, sozusagen sich dieser strategischen Erhöhung der Gaspreise durch Russland sehr konsequent entgegenzustellen. Das hat man nicht gemacht. Ich würde die Analyse eigentlich als bestätigt ansehen, dass man das hätte riskieren können. Einfach deshalb, äh, weil damals ja großer Aufschrei äh, durch die Industrie, durch die Verbände stattfand, man könnte nicht das Gas einsparen. Es gäbe keine Substitutionsmöglichkeiten, dann würden Kaskadeneffekte einsetzen und die Produktion und die Wirtschaftskraft massiv beschädigt werden. Jetzt, wenn man durch die Lande zieht, hört man von vielen Unternehmen, sie hätten 50 Prozent ihres Gasverbrauchs eingespart. Warum? Wegen der hohen Preise. Also alle, die diesen hohen Preisen ausgesetzt waren, haben natürlich angefangen nachzudenken, wie kann ich Gas einsparen, substituieren, ähm, effizienter heizen, durch Elektrifizierung ersetzen, dass viel passiert dort, wo die hohen Preise angekommen sind. Und ich glaube, das wäre herausfordernd gewesen. Ja, aber nicht unleistbar. Und bei dieser Diagnose bleibe ich eigentlich immer noch. Auch darüber gibt es jetzt eine Kontroverse, die möchte ich jetzt gar nicht weiter anheizen. Aber ich glaube durchaus, dass man damals die Substitutionsfähigkeit der Wirtschaft und auch der Haushalte unterschätzt hat. In der Wirtschaft ist jetzt viel passiert sieht man ja auch an den Zahlen und bei den Haushalten ist noch nicht so viel passiert oder man weiß es auch nicht so genau einfach weil die Haushalte die hohen Preise
1: noch nicht sehen. Jetzt haben Sie sich ja auch schon oft dafür ausgesprochen und Energiemärkte, Preismechanismen sind ja auch eins Ihrer, Ihrer Forschungsgebiete, auf dem Sie sich da bewegen, dass Sie sagen, es ist eigentlich falsch, wenn der Staat jetzt die hohen Energiepreise, die durch eine Knappheit oder eine befürchtete Knappheit entstehen, wenn er die irgendwie dämpft, deckelt, ausgleicht, weil dann Verbraucher und Wirtschaft nicht merken, dass sie sparen müssen.
0: Ja, wir stehen in einem massiven Spannungsfeld. Auf der einen Seite sind die Belastungen durch die Energiepreise massiv hoch. Das heißt, der Staat muss natürlich diese immensen Belastungen abfedern. Das ist völlig evident für Haushalte mit unteren und mittleren Einkommen. Die können einfach ihre Energierechnungen sonst nicht mehr zahlen und müssen in die Privatinsolvenz und sind natürlich massiven Unsicherheiten Ausgesetzt. Die Menschen haben deswegen auch berechtigterweise Panik, wenn sie nicht wissen, wie sie sozusagen entlastet werden, sobald diese Pohnpreise bei ihnen ankommen. Auf der anderen Seite steht aber die Gefahr einer Gasmangellage im Raum und auch davor hat darauf hatten wir ja ganz früh hingewiesen, im März, April äh, diesen Jahres schon, dass eben dadurch, dass wir nicht sicher sein können, ob Russland weiter liefert und jetzt sehen wir, es ist tatsächlich so, dass Russland eben die Lieferungen äh, weitgehend einstellt. Dadurch äh, müssen wir uns natürlich auf den Fall vorbereiten, dass kein russisches Gas kommt und es darf nicht dazu kommen, dass die Bundesnetzagentur als Bundeslastverteiler sich überlegen muss, wer darf jetzt noch Gas haben und wer darf kein Gas haben. Das wird sehr, sehr schwierig, einfach weil die Bundesnetzagentur diese ganzen Zusammenhänge in den Lieferketten gar nicht so genau überblicken kann. Das ist sehr kompliziert. Man kann eigentlich die Haushalte nicht abschalten, weil man die eben nicht zielgerichtet runterregeln kann, sondern wenn jetzt der Gasdruck in einem Teil des Verteilnetzes abnimmt, dann haben eben viele Haushalte plötzlich kein Gas mehr zum Heizen. Das muss man unbedingt vermeiden, diese Situation. Das heißt, man müsste dann bei der Industrie überlegen, wer soll denn kein Gas bekommen, aber alle, die aufgrund der hohen Gaspreise Substitutionsmöglichkeiten hatten. Die haben die ja schon genutzt und dann wird es schon hart. Und äh, das muss man unbedingt vermeiden. Und deswegen ist natürlich jede Preisdeckelung, die dazu führt, dass die Leute munter weiter Gas verbrauchen, äh, kann ähm, in eine sehr ungemütliche Situation, nämlich eine Gasmangellage und einen massiven Wirtschaftseinbruch im Winter führen.
1: Aber das ist ja ein Dilemma, vor dem auch die Politik, die Bundesregierung jetzt steht, die hohen Preise wirken zu lassen, damit die Leute Gas sparen, treibt letztendlich ja auch die Leute auf die Straße und wird auch die Forderungen, dass man die deutsche Ukraine- und Russland-Politik nochmal überdenken soll, ja auch dann wirklich massiv zunehmen lassen.
0: Genau, es gibt da Zusammenhänge weit über das Wirtschaftliche hinaus, die auch die sicherheitspolitische Lage in Europa betreffen. Es ist natürlich essentiell wichtig, dass der Zusammenhalt in Europa bestehen bleibt und dass auch der Zusammenhalt in Europa bestehen bleibt, die Ukraine in ihrem Kampf zu unterstützen für die Demokratie. Das darf nicht erodieren und da muss man jetzt eben für sorgen, dass die Menschen wissen, sie werden von den Härten, die sie nicht tragen können, entlastet. Aber auf der anderen Seite eben, man möglichst überpreist, Signale veranlasst, dass dort gespart wird, wo gespart werden kann, weil Preise sind ja Koordinationsmechanismen. Also wenn der Preis hoch ist, dann führt das dazu, dass ohne dass der Staat den Überblick haben muss, wer sparen kann und wer nicht sparen kann, diejenigen, die Möglichkeiten haben, tatsächlich diese Einsparmöglichkeiten nutzen. Das ist ein riesiger Vorteil gegenüber einer zentral geplanten Lösung, weil dann müsste der Staat ja wissen, wie lange sie duschen müssen, wie gut ihre Wohnung gedämmt ist. Also um bei den Einzelnen einzugreifen, hat der Staat ja gar nicht genügend Informationen und wird sie auch nie erheben können, auch nicht sollen, weil das geht ja sehr stark in die Privatsphäre rein dann. Und deswegen ist der Preis da ein sinnvoller Koordinationsmechanismus gleichzeitig. Und das war ja die größte Überraschung bei dem dritten Entlastungspaket, das für die Gaskunden nichts dabei war. Gaskunden sind massiv höher belastet als der Rest der Gesellschaft. Also die zusätzliche Belastung für eine vierköpfige Familie, die Gas verbraucht, ist ungefähr viermal so hoch wie eine für eine Familie, die anderweitig heizt. Also muss es für die Gaskunden eben eine Lösung geben, die über das hinausgeht, was man sozusagen ganz breit in der Bevölkerung adressiert. Und äh, hier ist noch keine Lösung. In Sicht. Und das ist natürlich, das führt natürlich zu großer Verunsicherung bei den Menschen. Und äh, das führt wiederum dazu, dass der Rückhalt auch erodieren könnte äh, für die Ukraine-Politik der Bundesregierung. Und da muss jetzt schnell eine Lösung auf den Tisch und muss eben dafür gesorgt werden, dass diese Menschen Sicherheit haben. Sie kommen durch
1: diesen Winter nicht nur warm, sondern eben gerade auch finanziell. Mhm. Und da sind sie dann auch äh, für durchaus staatliche Eingriffe in den Markt, in dem Bereich.
0: Ja, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, die schon diskutiert wurden. Also die Möglichkeiten gehen ja von Einmalzahlungen, ganz speziell für Gaskunden, die eben kompensieren im Gegenzug zu den hohen zusätzlichen Belastungen, die die Gaskunden erfahren, bis hin ähm, zu einer Preisdeckelung für ein Grundkontingent, so dass eben die Gaskunden an der Grenze sozusagen für die letzte Kilowattstunde, die sie verbrauchen, den hohen Preis schon spüren, aber insgesamt äh, die Belastung niedriger ist, weil der Preis für den Grundverbrauch gedeckelt ist. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten zu agieren. Man muss da sehr genau austarieren, sowohl, dass der Sparenreiz erhalten bleibt, aber auch, dass es rechtlich umsetzbar ist. Also Lösungen, die gar nicht schnell genug umsetzbar sind oder nicht rechtssicher sind, die verbieten sich eigentlich aktuell. Und da liegt eigentlich der Teufel ein bisschen im Detail. Da muss man sich sehr genau Gedanken machen. Was schlägt man jetzt vor, sodass man nicht in der gleichen Situation landet wie bei dieser Gasumlage, wo man eigentlich einen Schnellschuss gemacht hat und sich der negativen Effekte nicht ganz bewusst war. Und jetzt gibt es eine riesige Diskussion darüber.
1: Die gescheiterte oder verunglückte Gasumlage wird stammt ja von, von Herrn Wirtschaftsminister Robert Habeck, der zu Beginn der Regierung noch so eine Art Höhenflug hatte und jetzt auch in der öffentlichen Wahrnehmung sich Kritik ausgesetzt sieht, Sehen Sie ihn als den richtigen Wirtschaftsminister? Ja, ich würde jetzt erstmal
0: betonen, dass wirklich alle Politiker, die in dieser Regierung aktiv sind, natürlich eine riesige Herausforderung vor der Tür haben. Das konnte ja niemand wissen. Diese Koalition ist angetreten mit äh, dem festen Willen, Klimaschutz zu betreiben und das auch mit äh, marktwirtschaftlichen Instrumenten zu unterlegen. Jetzt kam dieser Krieg, Dazwischen wird hoffentlich äh, die Klimaschutzziele nicht in den Hintergrund drängen, aber es ist natürlich sehr herausfordernd und ich denke, ähm, dass man aktuell dafür sorgen müsste, dass dieses Gegeneinander auch aufhört. Im Moment einigt man sich in der Koalition ja nicht auf Maßnahmen, hinter denen man dann gemeinschaftlich steht, sondern wenn es Pakete gibt, dann bekommt jeder ein bisschen was ab, was er dann seinem Wähler als den Vorteil verkaufen kann, den er selber verantwortet hat, der eine den Tankrabatt, das ist natürlich ein großes Problem. Man müsste sich eigentlich wie zu den Koalitionsverhandlungen wieder in der Klausur einschließen, ein sinnvolles, zielgerichtetes Maßnahmenpaket beraten und das dann der Öffentlichkeit gemeinschaftlich vorstellt. Das wäre so eine ideale Vorstellung, die man haben könnte, in dieser Situation äh, da gegeneinander zu arbeiten und sich gegenseitig aufzureiben ist relativ schwierig. Die Konfliktlinien sind aber auch klar aus den äh, Interessen der verschiedenen Koalitionspartner abzuleiten. Äh, die FDP möchte das das Ganze sehr marktwirtschaftlich voranbringen möchte, das Geld zielgerichtet einsetzen, widerspricht sich aber auch so ein bisschen damit, dass man dann gleichzeitig solche Sachen wie den Tankrabatt äh, befürwortet, der ja eine Maßnahme mit der Gießkanne ist. Die Grünen haben sich in dieser Situation um die Rettung von Uniper äh, so ein bisschen verheddert, aber ich würde jetzt nicht einen herausnehmen und sagen, dass es derjenige der dafür verantwortlich ist, sondern eigentlich ist diese Gemengelage dafür verantwortlich, die es eigentlich aufzulösen
1: gilt. Das könnte man sich wünschen. Sie haben in einem gemeinsamen Gastbeitrag mit allen fünf Wirtschaftsweisen in der FAZ haben Sie sich dafür ausgesprochen für Pragmatismus und Kompromissbereitschaft von allen Seiten, so, so haben Sie es formuliert, und haben als ein Beispiel, wo man den mal zeigen kann, eine Einigung auf ein Tempolimit und einen Weiterbetrieb der Atomkraftwerke äh, als, als Beispiel genannt. Das wäre sowas, was Ihnen vorschwebt, wenn Sie sagen... Ja,
0: also ich, es ist nur ein Beispiel. Es ist gedacht, um zu illustrieren. Es gibt aus allen ähm, politischen Lagern sehr zielführende Vorschläge. Und anstatt da öffentlich Konflikte auszutragen, sollte man sich überlegen, welche Vorschläge adressieren tatsächlich die Probleme, vor denen wir aktuell stehen. Und die Probleme sind zum Beispiel Knappheit im Energieangebot. Die Probleme sind auch, dass wir jetzt aktuell ähm, unserer Brückentechnologie, Gas beraubt sind und deswegen auf Technologien auch ausweichen müssen, wieder die mehr Emissionen verursachen. Eben zum Beispiel Kohlekraftwerke. Das heißt, es gilt auch, die Emissionen im Rahmen zu halten. Und da würde wiederum ähm, ein äh, Tempolimit drauf einzahlen. Also einfach die, Strategien in einen Pool schmeißen, die offensichtlich auf die Lösung dieser Krise einzahlen, ohne unangenehme Nebenwirkungen zu haben und da erstmal ein Paket zu schnüren, wo dann auch jeder was abbekommen kann, aber wo es eben keine kontraproduktiven Maßnahmen gibt, die mit der Gießkanne zum Beispiel Energiepreise äh, reduzieren und eigentlich das Problem verschärfen, anstatt es zu lösen. Alle Maßnahmen, Preisdeckel, Tankrabatt, Mehrwertsteuersenkung führen ja zu mehr Anreizen zu konsumieren und mehr Anreize, vor allen Dingen auch fossile Energieträger zu verbrauchen. Und das ist natürlich total kontraproduktiv in einer Situation, in der wir gerade eine Knappheit an fossilen Energieträgern haben, die wir eben auch nicht aufheben können. Wir haben einfach eine physische Restriktion, wie viel Energie wir in diesem im nächsten Jahr nach Europa importieren können, wenn die russischen Lieferungen wegfallen und mit dem müssen wir leben.
1: Zu Beginn der sich zuspitzenden Energiekrise in Deutschland hat man auch von Herrn Minister Habeck, aber auch von anderen Grünen, das war anscheinend so eine Art Sprachregelung, immer den Satz gehört, wir haben kein Stromproblem, sondern ein Wärmeproblem. Gemeint war, das Gas ist knapp, Strom haben wir noch genug und damit wollten sie unter anderem die Debatte über eine Laufzeitverlängerung der deutschen Atomkraftwerke abwürgen, beenden. Dieser Satz ist ja aber eigentlich sowohl physisch als auch ökonomisch eigentlich Unsinn, oder? Ja, ja, das ist
0: eine klare Fehldiagnose. Das ist natürlich absehbar, dass wenn die Gaspreise steigen und unsere Spitzenlastkraftwerke, Gaskraftwerke sind, dass natürlich in kürzester Zeit das Gasproblem ein Stromproblem wird, weil natürlich die Gaskraftwerke in vielen Stunden den Preis setzen. Und wenn ich dann auch noch überlege, dass ich das Angebot an Strom verknappe, die äh, Stromnachfrage ist ja nicht in jeder Stunde gleich hoch, sondern die schwankt zwischen Tag und Nacht, zwischen Sommer und Winter und deshalb umso mehr mehr Angebot an äh, Kraftwerken im Kraftwerkspark ist, desto seltener setzt natürlich ein Gaskraftwerk den Strompreis. Und wenn ich jetzt gleichzeitig das Angebot an Kraftwerken verknappe und das Gas wird teuer, dann habe ich natürlich sofort ein Stromproblem. Ähm, und das hätte man natürlich auch vorher schon sehen können. Das ist sehr oft so, dass in der Wissenschaft, dass man über die Analyse und die Berechnungen, die man anstellen kann, Probleme kommen sieht, die aber die Bevölkerung noch nicht spürt und noch nicht merkt. Und äh, politisch ist dann äh, kein Handlungsdruck da und die Politik fühlt sich nicht in der Lage, das Problem frühzeitig zu adressieren, weil man es zwar kennt, aber es noch keiner in der Bevölkerung identifiziert bemerkt hat. Und dann kann man eben nicht rechtfertigen, dass man weitreichende Maßnahmen umsetzt. Und dann wird typischerweise erstmal abgewehrt. Aber das ist natürlich ein äh, schwieriger Aspekt äh, unseres politischen Entscheidungssystems, der dazu führt, dass wir die Krisen eigentlich erst adressieren können, wenn es brennt.
1: Zu diesem Preismechanismus, wie der Strompreis gebildet wird, können Sie uns das vielleicht auch noch mal genauer erklären, was Sie gerade meinen, ist doch dieses sogenannte Merit-Order-Prinzip.
0: Genau, genau. Das ist das Merit Order Prinzip. Das ist eigentlich das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage am Strommarkt. Die Merit Order ist einfach ähm, eine Angebots. Kurve. Das ist die Aufreihung der verfügbaren Kraftwerkskapazitäten in der Reihenfolge ihrer äh, variablen Produktionskosten. Also ganz vorne die Erneuerbaren. Die sind ja aber fluktuierend. Die äh, sind mal viel und mal wenig im System. Äh, wenn viele Erneuerbare da sind, ist der Preis tendenziell am Strommarkt am Ende niedrig, weil einfach viele Erneuerbare produzieren und die hochpreisigen Kraftwerke rausgedrängt werden und gar nicht zu, zum, äh, zur Stromerzeugung beitragen. Wenn weniger Erneuerbare da sind, dann ist der Preis relativ hoch, weil man dann die teuren konventionellen Kraftwerke braucht. Die Merit Orders, eben diese Aufreihung äh, der Kraftwerke entsprechend ihren Stromerzeugungskosten von ganz billig bis ganz hoch, also zu den Graskraftwerken. Und je nachdem, wo jetzt die Nachfrage, nehmen wir mal an, die sei relativ inflexibel für die einzelne Stunde und die ähm, schwankt so zwischen den verschiedenen Stunden des Tages und über das Jahr hinweg, wenn es kalt ist, vielleicht höher, wenn es warm ist, ist sie niedriger. Und die Nachfrage schwankt und schneidet diese Angebotskurve eben bei unterschiedlichen Kraftwerken und eben oft bei Gaskraftwerken, wenn die Nachfrage sehr hoch ist und wenig erneuerbare im System sind, dann sind die Gaskraftwerke preissetzend. Wenn jetzt ganz viele Erneuerbare im System wären und die Nachfrage relativ niedrig ist oder mittelmäßig, dann wären eben andere Kraftwerke, Atomkraftwerke, Kohlekraftwerke preissetzend. Dann ist der Preis auch niedriger in diesen Stunden. Und das ist das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage am Strommarkt. Und äh, das ist ein sehr plausibles System, das dazu führt, dass das homogene gut Strom immer zu dem Preis bereitgestellt wird, äh, zu dem das gerade noch benötigte äh, Kraftwerk produzieren kann.
1: Was aber dazu führt, dass in der jetzigen Lage, wenn dann die teuren Gaskraftwerke, die jetzt nochmal besonders äh, teuer sind, wenn die gebraucht werden, dass dann der Preis für alle nach oben gedrückt wird und dann manche auch sehr, sehr gut daran verdienen?
0: Genau, genau, so ist es aber in jedem Markt, wenn es ein homogenes Gut gibt und man braucht dieses Gaskraftwerk, um die Nachfrage zu bedienen. Wenn man es nicht bräuchte, dann wird es ja nicht den Preis setzen. Ja, und aktuell ist eben das Problem, dass das Angebot im Strommarkt sehr niedrig ist. Der Strommarkt ist ja ein europäischer Markt und ähm, in anderen europäischen Ländern beobachten wir auch Probleme. In Frankreich zum Beispiel sind sehr viele Kernkraftwerke aktuell nicht in Betrieb. Deswegen gibt es da auch eine Angebotsknappheit. Und äh, die brauchen jetzt gerade unsere Gaskraftwerke, um ihre Stromnachfrage zu befriedigen. Ja, ähm, Die haben zwar viele Kraftwerke, nämlich die Kernkraftwerke, die relativ niedrige Grenzkosten bei der Produktion haben. Aber mit, der, mit denen können sie ihre eigene Stromnachfrage eben in vielen Stunden nicht befriedigen. Und das bedeutet, die Gaskraftwerke werden gebraucht und sind preissetzend. Das Mittel der Wahl wäre hier, alle verfügbaren Erzeugungskapazitäten zu mobilisieren, um die Gaskraftwerke möglichst unnötig zu machen für die Stromproduktion. Das wäre gut für die Preisbildung, also weil dann die Preise im Durchschnitt niedriger wären. Aber das wäre auch gut mit Blick auf eine Gasmangellage, weil eben dann, wenn weniger Gas verstromt wird, wird Gas eingespart und wird eine Gasmangellage im Winter weniger wahrscheinlich. Also das müsste man unbedingt tun.
1: Und da geht es Ihnen dann um Kohle und Atomkraftwerke.
0: Da geht es um das, was kurzfristig verfügbar ist. Ich fände es viel schöner, wenn das mit Erneuerbaren ginge. Aber da haben wir rein physische Restriktionen. Wir werden eben nicht so schnell bis zum nächsten Winter. Also jetzt steht er ja schon vor der Tür, werden wir natürlich nicht so viele Windräder bauen, dass wir damit wegkommen, dass wir jetzt Erneuerbare ausbauen und dann ist das Problem gelöst. Schön wär's. Aber so ist es nicht. Wir müssen die Kraftwerkskapazitäten nutzen, die jetzt zur Verfügung stehen. Und das sind nun mal in Deutschland Kohle. Kraftwerke und Atomkraftwerke. Und die werden wir brauchen. Umso weniger, also wir werden beide brauchen. Wenn wir jetzt auch beide Technologien verwenden, dann haben wir noch den Vorteil, dass wir nicht so viele zusätzliche Emissionen äh, generieren, weil die Atomkraftwerke ja typischerweise die Kohlekraftwerke verdrängen werden in einigen Stunden. Das heißt, wir werden weniger Emissionen beobachten und das ist wichtig, weil alle Emissionen, die wir jetzt ja zusätzlich im Rahmen dieser Energiekrise ausstoßen, die muss irgendjemand anderes in Europa ähm, vermeiden. Wir haben den europäischen Emissionshandel, der Stromsektor unterliegt dem europäischen Emissionshandel zusammen mit großen Teilen der Industrie. Und wenn unsere Kohlekraftwerke jetzt umfangreich produzieren, dann fallen Emissionen an, die irgendwo anders in Europa entweder in der Energieerzeugung, in der Stromerzeugung oder in der Industrie vermieden werden müssen. Und da wird es sicherlich eine heftige Diskussion geben, wenn das umfangreich wird dann wird europäisch über diesen Emissionshandel diskutiert werden und die Gefahr besteht natürlich, dass man den dann verwässert, dass man dann zusätzliche Zertifikate ausgibt und sagt, ach, damit nehmen wir es jetzt nicht so genau. Und das wäre wirklich eine Katastrophe für den Klimaschutz. Also da wäre ich sehr besorgt, wenn wir jetzt die Institutionen, die uns eigentlich den Weg in die Klimaneutralität ebnen sollen, wenn wir die jetzt dran geben. In dieser Energiekrise. Das kriegen wir nicht mehr so schnell gekittet. Das waren sehr aufwendige Verhandlungen, die einzusetzen und die gemeinschaftlich zu beschließen. Wenn da viel kaputt geht, dann sehe ich viel größere Probleme für den Klimaschutz, als wenn wir jetzt im Übergang in der Not äh, mal pragmatisch sind.
1: In der Abbildkoalition tut man sich damit aber erkennbar schwer, sowohl bei den Atomkraftwerken, wo bis jetzt allenfalls ein Reservebetrieb, so wird es genannt, von zwei Denkbar ist und das auch nur bis April und bei den Kohlekraftwerken, wo eine große Reaktivierung bereits stillgelegter oder zur Stilllegung vorgesehener Kohlekraftwerke angekündigt wurde, hat sich bisher auch noch nicht so viel getan. Ich glaube, bislang sind nur zwei genau. wieder zurück auf den Markt gekommen. Genau. Was ist da los?
0: Ja, das sind schwierige Entscheidungen dass äh, Man ist sich nicht einig, man ist sich bei der Atomkraft nicht einig. Es wird dann gerechnet, dass das nichts bringt. Wenn man bei jeder kleinen Maßnahme sich überlegt, bringt diese einzelne Maßnahme jetzt an sich die Lösung? Wird man bei jeder Maßnahme immer zu dem Schluss kommen, nein, bringt sie nicht. Aber in ihrer Gesamtheit äh, bringen natürlich die Maßnahmen eine Erleichterung äh, dieser Angebotsengpässe. Ähm, bei den Atomkraftwerken gibt es eigentlich diesen ideologischen Streit. Man möchte aus der Atomenergie aussteigen, soll man auch. Ich glaube auch, ich war auch immer Gegnerin der Atomkraft und ich glaube auch, dass Deutschland aus der Atomkraft aussteigen sollte. Wir haben einen guten Transformationspfad äh, konzipiert. Man hätte vielleicht... Aber das ist jetzt ja nicht änderbar. Man hätte vielleicht erst aus der Kohle und dann aus der Atomkraft aussteigen sollen. Aber dass der Atomausstieg beschlossene Sache ist, daran würde ich nicht rütteln. Ich würde aber in dieser aktuellen Krisensituation denken, man muss eigentlich die Laufzeiten verlängern, damit man sich Luft verschafft und nicht in diesen nächsten zwei, drei Jahren so viele Probleme bekommt, dass dann wichtige Institutionen für den Klimaschutz ähm, kaputt sind und erstmal aufwendig repariert werden müssen. Das kostet einfach Zeit. Bei den Kohlekraftwerken ist es so, dass es tatsächlich Probleme gibt, Probleme, die Kraftwerke mit Kohle zu versorgen. Aber es drängt sich doch auch der Eindruck auf, dass man da auch nicht schnell genug gehandelt hat. Die Handlungsempfehlungen in dieser Hinsicht lagen ab März äh, diesen Jahres auf dem Tisch und lange ist nichts passiert. Und da würde ich jetzt nochmal zum Anfang unseres Gesprächs zurückkommen. Was wäre nämlich passiert, wenn wir tatsächlich diese Möglichkeit eines Lieferstopps auch riskiert hätten, indem wir uns dieser russischen Aggression entschieden entgegenstellen am Gasmarkt und sagen, wir zahlen zum Beispiel nicht mehr als einen bestimmten Preis. Wir hätten sicherlich viel sensibler darauf geachtet, alle möglichen Maßnahmen, um eine Gasmangellage zu vermeiden, schon viel früher einzuleiten. So wie es jetzt war, ist erstmal von März bis in den Sommer nicht viel passiert. Im Sommer haben wir dann gemerkt, oh, Russland kann uns ja doch den Gashahn abdrehen, auch wenn wir uns nicht zu konfrontativ verhalten. Also diese Strategie, dass man versucht sozusagen nicht zu konfrontativ zu agieren und dann zu beten, dass Russland die Lieferungen aufrechterhält, die hat natürlich auch verhindert, dass wir sehr, sehr früh Maßnahmen ergriffen haben, um tatsächlich Gas einzuspannen. Also wir haben Monate vergeben, in denen wir hätten agieren können. Das ist natürlich leider so. Und äh, da hätten wir sicherlich viel mehr machen können. Jetzt, Dann haben wir versucht, äh, die Kohlekraftwerke zu beliefern, zu einem Zeitpunkt, wo vielleicht schon die Flüsse äh, nicht genug Wasser führten und äh, sind auf all die Probleme, äh, die da im Weg stehen, auch erst zu einem Zeitpunkt gekommen, als es dann wirklich schon dringend wurde, diese Maßnahmen zu ergreifen. Das ist ein bisschen unglücklich, aber damit müssen wir jetzt leben und müssen nach vorne gucken, um diese Herausforderungen sinnvoll zu adressieren.
1: Über all dem... Dem kommenden Winter und auch den Verwerfungen wirtschaftlicher Art, die uns da noch bevorstehen, schwebt immer so das Bild einer drohenden Deindustrialisierung Deutschlands, sprich, dass Energie entweder zu knapp oder schlicht zu teuer wird, dass es sich für, für bestimmte Branchen und wichtige Branchen überhaupt rechnet, weiterhin in Deutschland zu produzieren und dass dann eine Abwanderung von wichtigen Industriebetrieben stattfindet.
0: Ja, ich äh, in dieses Horn blasen ja viele schon seit langem. Ich habe das eigentlich nie getan. Ich habe immer geglaubt, dass ähm, wenn wir unsere Ambitionen im Klimaschutz verstärken, zum Beispiel auch den Emissionshandel verschärfen, äh, dass wir da einerseits äh, Druck aufbauen, auf der, auf der anderen Seite aber auch große Chancen eröffnen, weil natürlich dieser Strukturwandel, wenn man sich tatsächlich auf den Klimaschutz committet, weil natürlich dieser Strukturwandel dann dynamischer vorangeht und man in bestimmten Energiewendetechnologien auch einen komparativen Vorteil bekommt. Einfach weil man das hier schon macht und woanders eben noch nicht, weil da der Druck nicht so groß ist. In dieser Situation jetzt mit diesen extrem hohen Energiepreisen und mit der Unsicherheit, wie lange diese Situation anhalten wird und wie stark wir uns tatsächlich gegen diese hohen Preise in der kurzen Frist auch stemmen. In dieser Situation macht mir das schon sehr große Sorgen. Man sieht, dass viele Firmen auch über Ansiedlungen in anderen Regionen der Welt nachdenken. Das betrifft zum Beispiel die USA. Die USA stellen sich ja gerade sehr, sehr attraktiv auf, haben zum Beispiel im Rahmen des Inflation Reduction Act auch beschlossen, dass sie Wasserstoff mit drei Dollar pro äh, Kilogramm, also klimaneutralen Wasserstoff mit drei Dollar pro Kilogramm äh, subventionieren. Damit ist der Kostenparität zu fossilem Wasserstoff. Das bedeutet, dass die grüne Wasserstoffindustrie einen massiven Push bekommen wird, dort eine massive Dynamik entfalten wird. Es ist einerseits natürlich gut für den Klimaschutz, aber wenn man bedenkt, dass die physischen Kapazitäten, neue Anlagen zu bauen, natürlich auch beschränkt sind, einfach durch die Anzahl der bestehenden Produktionsstätten für zum Beispiel Elektrolyseure, dann sieht man natürlich, dass wenn die Nachfrage aus den USA hoch ist, haben wir weniger Möglichkeiten, da zu angemessenen Preisen eben Kapazitäten aufzubauen. Wenn Wasserstoff, grüner Wasserstoff in den Vereinigten Staaten günstig ist, werden da die Anwendungen aus dem Boden sprießen in allen möglichen Wirtschaftsbereichen. Dann haben wir natürlich nachher technologisches Nachsehen, weil da natürlich technologisch, gerade auch im Bereich der Anwendungen, sehr, sehr viel auf den Markt kommen und wird und skaliert werden wird. Das sind Entwicklungen, die einem schon zu denken geben, wo man schon denkt, wir haben jetzt eigentlich schon die Notwendigkeit vor der Tür, dass wir so viel wie möglich tun, um diese Energiekrise schnell zu überwinden. Wir werden auch nach dieser Energiekrise, nachdem die Preise wieder ein bisschen runtergegangen sind, aktuell sind das ja schon Preise, die wir nicht auf Dauer beobachten werden, aber wenn die Preise wieder runtergegangen sind, werden wir trotzdem in einer Situation mit höheren Energiekosten sein, einfach weil wir ja das günstige russische Gas ersetzen müssen durch LNG, das wird ein bisschen teurer sein und das heißt, wir müssen uns da auf eine Situation einstellen, wo wir einfach ein, verglichen zu den Erwartungen, die wir vor dem Krieg haben konnten, in einer ein bisschen unangenehmeren Position sein werden. Also ich bin da sehr besorgt. Ich glaube, auch deshalb muss man wirklich jetzt alles tun, um Abwanderung zu vermeiden und um Industrien, die ein sinnvolles Transformations Modell haben, also eine sinnvolle Transformation hin zur Produktion, zur klimaneutralen Produktion mit Wasserstoff, über Elektrifizierung, Den muss man jetzt natürlich versuchen, eine Brücke zu bauen, dass die nicht aufgrund dieser hohen Unsicherheiten dann doch ihre Pläne ändern und abwandern. Also das bedeutet, einen guten Übergang gestalten, jetzt die Preise so schnell wie möglich runterbringen, überlegen, wo muss man helfen, vor allen Dingen Institutionen für den Klimaschutz und für den Energiehandel nicht kaputt machen, es wird ja aktuell auch vieles wieder staatlich in die Hand genommen, aber das schafft natürlich auch Unsicherheiten, wie der Staat auf Dauer agieren wird. Also da die wettbewerblichen, marktlichen Institutionen tatsächlich aufrechterhalten, nicht in Frage stellen und vor allen Dingen auch Netze, Energienetze ausbauen für die Versorgung mit Strom, mit Wasserstoff, weil äh, Firmen, die nicht wissen, ob sie mit den entsprechenden Energieträgern an ihren Standorten versorgt werden können in fünf, sechs, sieben Jahren, die haben natürlich auch, müssen natürlich ihr Geschäftsmodell äh, nochmal überdenken, selbst wenn sie eigentlich an dem Standort ein sinnvolles Geschäftsmodell hatten, das auf erneuerbaren Energien basiert.
1: Wasserstoff ist ja auch ein Spezialgebiet, mit dem sie sich beschäftigen. Man hört es zurzeit immer wieder als, als große Zukunftshoffnung, nämlich, nämlich die Idee, dass man äh, erneuerbar erzeugten Strom, den man ja nicht speichern kann, dass man den in Wasserstoff zum Beispiel umwandelt, um ihn die Energie speicherbar und transportierfähig zu machen. Andere sagen, das wird sich wirtschaftlich nie so richtig lohnen und damit wird man nie ein, ein, ein Industrieland in unseren Breitengraden äh, versorgen können. Was ist, da, was ist da Ihre Zukunftsaussicht? Ja, diese diskussion
0: gibt es leider immer noch. Da muss man auch weiter Transparenz schaffen über mögliche Perspektiven. Wir werden natürlich nicht allein auf Basis erneuerbarer Energien unsere Volkswirtschaft aufrechterhalten können. Weil das sind fluktuierende Energien. Wir brauchen ein Speichermedium sowohl saisonal als auch über den Tag hinweg. Über den Tag hinweg haben wir Batterien, aber saisonal ist Wasserstoff natürlich eine Möglichkeit, Energiestrom auch sehr langfristig zu speichern und dann wieder zu verwenden. Wir haben die Herausforderung, dass wir im Stromsystem dieses Zusammenspiel haben aus erneuerbaren Energien speichern und eben Gaskraftwerke, die dann auch noch Fluktuationen abfedern. Und die Gaskraftwerke müssen natürlich, wenn wir klimaneutral sein wollen, auf Dauer betrieben werden mit äh, grünem Wasserstoff, damit die klimaneutral sind und das Stromsystem möglichst schnell klimaneutral funktioniert. Insofern gibt es vielfältige Anwendungen für Wasserstoff ähm, als ähm, Energieträger, aber eben auch als Grundstoff. Wir haben viele Industrien, die können gar nicht ohne ähm, stofflich, ohne Moleküle, und da ist oft Wasserstoff einer der Grundstoffe, die gebraucht werden und dann weiterverarbeitet werden, auch da müssen wir Wasserstoff zur Verfügung stellen in riesigen Mengen. Und wenn man sich überlegt, wo der herkommen soll, dann ist natürlich die heimische Produktion nur ein ganz kleiner Teil der Antwort. Zum einen werden wir Wasserstoff bei uns erzeugen. Da gibt es Ziele der Bundesregierung, die aber nicht ausreichen werden, um die gesamte Wasserstoffversorgung der deutschen Volkswirtschaft sicherzustellen. Vielleicht so zwischen 15 und 20 Prozent des Wasserstoffs, den wir am Ende verbrauchen, werden wir im Jahr 2030 bis plus, minus zwei, drei Jahre in Deutschland herstellen. Der Rest wird importiert werden. Wir sollten in Europa sehr, sehr umfassend kooperieren, um Wasserstoff auch in Europa zu erzeugen, an Standorten die gut geeignet sind, dazu müssen wir Netze ausbauen, weil natürlich der netzgebundene Transport von Wasserstoff die günstigste Form des Wasserstofftransports ist und dann werden wir aber über Europa hinaus Wasserstoff aus Ländern in aller Welt importieren. Wir werden jetzt zunächst ja unsere LNG-Importe hochfahren, aber auf Dauer müssen diese Importe von flüssigem Gas natürlich Importe von verflüssigtem Wasserstoff, also Wasserstoff und darauf basierenden Energieträgern werden. Da muss man die Terminals gleich so auslegen, dass die angepasst werden können, um dann den Wasserstoffimport zu ermöglichen. Und wir haben jetzt natürlich massive Chancen, wenn wir jetzt auf Tour gehen, wie der Kanzler das ja gemacht hat. In Kanada war er jetzt war er in den Golfstaaten und da ging es immer um LNG-Importe aber eben auch um Importe, erneuerbarer Energieträger. Und so wird für Deutschland und Europa ja auch ein Schuh draus. Wir wollen ja gar keinen Gas-LNG-Vertrag für 20 Jahre abschließen. Die Anbieter wollen natürlich aber langfristige Verträge abschließen, sonst lohnt sich der Aufbau der Handelsinfrastrukturen, der Infrastrukturen zum Transport ja überhaupt nicht. Und da ist die Lösung eigentlich zu sagen, man geht jetzt auf Tour, kontrahiert LNG, vereinbart aber, dass es einen Übergang gibt zu klimaneutralen, klimafreundlichen äh, Molekülen, die dann das Folgeprodukt sind und die wir dann eben über eine relativ lange Zeit äh, importieren. Das ist jetzt in den Vereinigten Arabischen Emiraten gerade ungefähr so geschehen und das ist eine sehr begrüßenswerte Entwicklung. Und äh, das zeigt vielleicht auch nochmal einen weiteren Aspekt. Wir dürfen uns äh, in unseren Aktivitäten dann nicht nur auf freundliche, befreundete Staaten konzentrieren. Es wird ja oft gesagt, wir müssen jetzt nur Friendshoring machen und sollten nur noch mit westlichen Demokratien handeln. Aber das ist natürlich viel zu kurz gegriffen. Wichtig ist, wir müssen diversifizieren. Wir dürfen nicht wieder von einem Staat so abhängig werden, wie wir das von Russland waren. Aber wenn wir nur mit freundlichen Staaten handeln, dann handeln wir am Ende ungefähr im Jahr 2050 noch mit 12 Prozent der Weltbevölkerung. Ja, Und wir können den Rest der Welt nicht ausblenden. Es ist ja auch nicht so statisch, dass Staaten entweder freundlich oder unfreundlich sind, sondern viele Staaten sind ja irgendwo dazwischen. Und die Welt wird sich auch verändern. Aus freundlichen Staaten können auch schnell mal unfreundliche werden. Ich denke, erinnern nur an die Wahl von Donald Trump. Und gleichzeitig ist es natürlich auch stabilisierend, wenn wir mit vielen Staaten weltweit Beziehungen pflegen und da gemeinsam auch Ziele verfolgen. Mit den Golfstaaten zum Beispiel, da ist es so, dass ja viel Kapital, da ist ja extrem viel Geld vorhanden durch den Handel mit fossilen Energieträgern und vieles davon wird auch investiert, weil das die Zukunft ist, in den Aufbau erneuerbarer Energien und in den Aufbau von Anlagen zur Produktion von klimaneutralem Wasserstoff. Und das ist natürlich etwas, jetzt, egal ob wir diese Staaten gut oder schlecht finden ist das natürlich für das Weltklima etwas, was wir fördern sollten, weil das ist ein globales öffentliches Gut. Ohne dass die ganze Welt zusammenarbeitet werden, wir keinen Klimaschutz betreiben. Und das auszubremsen, dadurch, dass wir nicht kooperieren, kann eben auch dazu führen, dass es nachher allen weltweit schlechter geht.
1: Also Sie plädieren für einen möglichst umfassenden Energiehandel eigentlich auch künftig weltweit? Ich glaube, so muss sich das entwickeln. Wir sollten stärker diversifizieren. Wir sollten
0: mit vielen Staaten weltweit handeln. Bei den Golfstaaten ist es so, dass es wirtschaftlich zum beidseitigen Vorteil gereicht die verkaufen uns was, Diese stehen finanziell gut da, um äh, diese Angebote auch zu machen. Wir kaufen das ein und können dadurch unsere Energieversorgung zum Teil äh, abdecken und weg von russischen Energieträgern uns bewegen. Es gibt aber viele andere Staaten, die haben noch nicht so gute Voraussetzungen finanziell. Aber die haben unglaublich gute Voraussetzungen für die Produktion, zum Beispiel afrikanische Staaten oder Staaten in Südamerika. Da gibt es gute Bedingungen, um Wasserstoff zu produzieren, aber noch nicht die Hafenanlagen, nicht das Kapital. Die Rechtssicherheit ist vielleicht auch nicht gegeben. Und da wird es zum Spur kommen, da wird sich herausstellen, ob wir es ernst meinen mit dem Diversifizieren. Wir müssen auch in Europa Geld in die Hand nehmen, um diesen Staaten einen Weg in diese Welt das Handels erneuerbare Energien zu eröffnen. Das wird für Europa äh, sicherlich ein Investment, das höher ist als das, das wir brauchen, um äh, mit den Vereinigten Arabischen Emiraten ins äh, Geschäft zu kommen. Aber der Payoff im Sinne von Stabilität in der Welt ist natürlich auch höher, aber ein langfristiger. Da wird es zum Schwur kommen, ob die Politik tatsächlich sich darauf einlässt, da massiv reinzugehen, um eben langfristig ein sehr diversifiziertes Netz an Energiehandelsbeziehungen zu etablieren, das dann eben auch stabiler ist als diese Energiehandelsbeziehungen, die dann sehr starke einseitige Abhängigkeiten produzieren.
1: Wenn das alles so klappt und gut läuft, kann man sich ja tatsächlich dann sowas wie ein ein grünes Wirtschaftswunder vorstellen, von dem auch deutsche Maschinenbauer zum Beispiel profitieren, die dann die ganzen Wasserstoffanlagen produzieren oder, oder wichtige Teile dafür herstellen. Wenn man jetzt momentan die Debatte in Deutschland äh, über die Energiepolitik verfolgt, da gibt es da aber auch noch ein ganz anderes, eine ganz andere starke Erzählung, nämlich die, wir haben über unsere Verhältnisse gelebt, wir müssen sparen und quasi die Energiekrise ist jetzt die Bestrafung dafür. Und das geht eigentlich eher so in eine Richtung, dass man dann sogar froh ist, wenn energieintensive Industrie äh, zerstört wird.
0: Ja, also ich halte das für sehr gefährlich, diese Vorstellung. Äh, wir lösen ein Problem, indem wir bei uns die energieintensive Industrie zerstören. Das ist total fatal, weil die Leute müssen sich ja mal klar machen, die Industrie, die dann bei uns abwandert, die siedelt sich ja woanders an. Also die Emissionen werden wir nicht vermeiden. Wir werden vielleicht dem Ziel näher kommen, als Deutschland ähm, ein relativ, wenig emissionsintensives Land zu sein, aber das nützt dem Weltklima natürlich nichts. Wir leisten im Gegenteil dem Weltklima einen Bärendienst, wenn wir unsere starke technologische Position aufgeben, zur Disposition stellen und es aus der Hand geben zu der Technologieentwicklung bei zum Beispiel Wasserstoff- und klimaneutralen Energieträgern beizutragen. Man hört manchmal in Zwischentönen, dass das so eine Hoffnung ist bei einigen, dass durch diese hohen Energiepreise emissionsintensive Industrie schneller verdrängt werden, als das sonst der Fall wäre. Aber das ist natürlich wenig, das ist überhaupt nicht zu Ende gedacht. Weil die sind ja dann woanders aktiv. Das gibt, die Geschäftsmodelle gibt es natürlich noch. Und ob die das bei uns machen oder ob die das woanders machen, das ist für das Weltklima, dem ist das total egal. Insofern da wäre ich sehr, sehr vorsichtig, wo ich glaube, dass wir tatsächlich, dass das Ganze, die Geschichte ein Quäntchen Wahrheit hat, ist, dass wir natürlich nochmal einen Weckruf erhalten haben, dass wir nicht Energie in dem Umfang verschwenden dürfen, wie wir das bisher gemacht haben. Also das sieht man jetzt eigentlich an der Industrie, zum Beispiel bei diesen hohen Gaspreisen wird massiv Gas eingespart in einem Umfang, in dem man das früher nie vor möglich gehalten hätte. Aber es ist natürlich nicht passiert, weil es billig war. Und da müssen wir eben sehen, dass wir tatsächlich fossile Energien teuer machen, aber kontrolliert teuer über CO2-Preise, nicht dadurch, dass wir so einen Energiepreisschock nutzen, um dann alle zu verdrängen, die damit nicht zurechtkommen. Dann verdrängen wir, glaube ich, auch welche, die, uns, die wir sehr dringend brauchen äh, für die Energiewende. Und äh, natürlich kann man klimafreundlich wachsen, ich glaube, Wachstum. Und äh, Klimaschutz sind überhaupt keine Gegner. Äh, man muss nur das Interesse der Unternehmen darauf lenken, beizutragen zum Klimaschutz und daran Geld zu verdienen. Und das tut man ja genau zum Beispiel, indem man fossile Energieträger teuer macht über CO2-Bepreisung. Äh, in dem Moment wird es eben für Unternehmen unglaublich attraktiv, Lösungen anzubieten, die mit möglichst wenig Emissionen Wohlstand schaffen und den und Nutzen schaffen für die Menschen. Und natürlich generiert das... Wachstum. Und das ist Wachstum, das wir natürlich haben wollen. Also die Frage ist immer, in welche Richtung geht eigentlich das Wachstum? Wachsen wir sozusagen auf Kosten der Erde oder wachsen wir daran, dass wir die Erde retten?
1: Frau Professor Grimm, vielen Dank für das Gespräch. Das war der Cicero Podcast Wirtschaft. Sie finden alle Folgen auf cicero.de und den üblichen Podcast-Plattformen. Ich danke Ihnen. Cicero Wirtschaft. Ein Podcast von Cicero. Das Magazin für politische Kultur.